0: mobilereview.com обзоры на видео. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и поговорить я хочу про S7 Edge новый флагман компании Samsung, который показали на днях буквально в Барселоне. Но уже прошло какое-то время, я им пользуюсь достаточно активно. По сравнению с тем подкастом, где я рассказывал про S7, S7 и отши многие сказали, так вкусно рассказываешь, молодец, захотелось попробовать. У меня уже есть определенные цифры ожиданий, заказов и того, что будет вообще происходить с этими аппаратами. Начну с того, что предзаказы на эти аппараты принимаются во всем мире. Где-то они стартуют, продажи начинаются с 11 марта, в России это 18 марта. S7 младшая версия. S7 Edge, старшей версии, про которую поговорим По начинке они ничем не отличаются Отличаются только диагональю экрана В одном случае 5,1 дюйма Во втором 5,2 дюйма Разрешение абсолютно одинаковое Но самое главное то, что в Edge Как следует из названия Немного изогнут экран Экраны великолепные там и там Я привык к тому, что я пользуюсь фаблетами У меня Note 5 и Edge Plus Соответственно, когда я посмотрел на этот аппарат Я абсолютно заинтересовался тем Что нужно сделать Как сделать для того Чтобы нужно ли мне Сменить чуть больше по размерам Edge Plus, которому полгода Всего лишь, на вот этот Edge и что я выиграю Что проиграю Забегая вперед, наверное, скажу о том, что менять Предыдущее поколение Edge Plus Либо S6, S6 Edge На новые аппараты Необходимости нет никакой, но если очень Хочется, то это можно Сделать. Действительно, в них есть определенный шарм в новых моделях, они более компактные. Более того, S7 Edge не намного больше S7 и размер, как мне кажется, играет роль. Хотя очень многие, те особенно, кто переходит с айфонов, почему-то большие экраны их пугают. Хотя, мне кажется, качественный большой экран, большая батарейка перевешивают все. Большая батарейка 3600. И вот здесь, конечно, я упираюсь в то, что Мне нужна большая батарейка Я не хочу заряжать Постоянный аппарат Несмотря на то, что наличие быстрой зарядки Конечно расхолаживает Расхолаживает с точки зрения того Что в любой момент Ты на 10-15 минут можешь вставить в зарядку Телефон и он подзарядится На 30-40% При этом, к сожалению Это уже доказанный медицинский факт Доказанный мной Постоянное использование быстрой зарядки Сильно изнашивает батарейку. За полгода у меня на S6 Edge Plus произошла небольшая беда. То есть, сегодня, когда у меня батарейка доходит до 10%, процентов, вольтаж резко падает, и вот эти 10% процентов разряжаются на глазах. Вот буквально на глазах. Если вы говорите по Bluetooth-гарнитуре, Ну, минуты полторы-две, и, в общем, телефон просто выключается К сожалению, это так При этом я хочу сказать, что на новых аппаратах Ну, и обновление Android 6, которое пришло на старые аппараты Пока это Galaxy S6 В марте практически все предыдущие флагманы обновятся Там есть прямо такая галочка Не использовать быструю зарядку то есть Для того, чтобы аккумулятор не изнашивался Так сильно Я до этого говорил о том, что Технология, и говорил многократно Технологию сделали так, чтобы Износ не был заметен Но вот на практике убедился Впервые самостоятельно, что за полгода Износ становится Более чем заметен, но еще раз Подчеркну, удобства Для меня перекрывают этот момент Перекрывают сильно, поэтому Не берегу аккумулятор Продолжаю использовать быструю зарядку И, в общем-то, этому ржат Давайте поговорим про S7 Edge Во всяком случае, что мне нравится В нем? Мне нравится Камера. Камера изменилась Dual Pixel Практически моментальный автофокус Вы включаете камеру дольше, чем срабатывает автофокус То есть, если даже вести камеру Просто провести не фотографируя А просто провести и посмотреть, как меняется фокусировка на объектах Она происходит моментально Даже в сложных условиях И это важно Важно, потому что я фотографирую много Фотографирую иногда движущиеся объекты движение И для меня это стало, в общем-то, достаточно большим плюсом. Само качество камеры детализация выросла, несмотря на то, что разрешение упало с 16 до 12 мегапикселей. Но за счет больше точки, за счет того, что пиксель 1,4 микрона стал, в общем, разрешение и качество картинки выросло. Это заметно. Ну, на телефоне это незаметно, потому что на экране картинки смотрятся, что на Edge при плюсе, что на новом Edge, они одинаково смотрятся, но при этом надо отметить, что на компьютере, конечно, разница видна в детализации, более красочные картинки получаются, и для меня это большой, огромный плюс, знаете, такой жирный плюс. Я не ожидал, вот сейчас признаюсь в том, в чем, наверное, признаюсь каждый год, и кто-то скажет, ну, вот хитрит. Но на самом деле я не ожидал, что камеру можно улучшить еще сильнее, раздвинуть рамки, когда она начнет работать там в сумерках, например, в сложных условиях отрабатывать больше Сценариев работы Отрабатывать то, что я навожу просто Камеру, снимаю с HDR Включенным У меня вот снимок, который я не смог Сделать на Edge Крыши красиво залитые Заходящим солнцем И такой закат на фоне Вот Edge Plus не смог Отработать эту сцену вот Вообще никак в то время как S7 Edge и S7 соответственно Они эту сцену легко отрабатывают То есть камера действительно стала лучше Учитывая, что на S6, S6 Edge Ну и там подобных аппаратах Она уже была лучшей на рынке То есть в любом слепом тестировании Эти камеры всегда выигрывали Ну несколько лет так происходит Что Samsung зарекомендовал себя Как лидер этого рынка Причем лидер со всех точек зрения. Посмотрим, что будет в iPhone 7. Но на сегодняшний момент вот эта камера, она лучшая на рынке. Без всяких скидок, не надо ничего ждать, не надо там... Как бы зажимать кулаки, а будет ли лучше камера в том или ином аппарате. Вот эта камера, она уже здесь и сейчас есть и обеспечивает очень-очень хорошее качество съемки. При этом все другие возможности, они под стать камере. Ну, во-первых, улучшили дисплей по цветопередаче, хотя куда дальше, там поддерживаются разные режимы работы. Главное, энергосбережение выросло. Улучшили в очередной раз энергосбережение, и здесь... Как мне кажется, в общем-то, все стало очень-очень неплохо. Вы знаете, я даже сужу по тому, что в той же камере появился тайм... таймлапс, гиперлапс. То есть, возможность снимать, упаковывать движение в короткие ролики. Ну, например, снимаете минуту, а там получается одна секунда, где в рамках этой секунды кадры движения где-то ускоряются, где-то замедляются. Красивые ролики получаются. Можно снимать с рук, но лучше поставить на окошко Там, где у вас есть какое-то движение И записать Во время записи, конечно же, экран постоянно работает Работает процессор И раньше, ну, лет 5-6 назад ну, 30-40 минут и половины батарейки у вас бы не было Просто не было, потому что ну, энергопотребление такое Сегодня, записывая такие ролики, я могу это делать часами то есть вообще ничего, ну, то есть батарейка не садится. Садится она незначительно. За час у меня села на 7% на S7. Это, на мой взгляд, не просто достижение, а супер супердостижение и вещь, которая вот просто сносящая со всех точек зрения. Энергопотребление это вот основное, что есть сегодня. При этом, знаете, как обычно... Растет емкость аккумуляторов Растет вес устройства Растут его размеры Тут этого не происходит То есть устройства остаются относительно компактными Относительно предыдущих поколений Ну и хорошо лежат в руке Мне Edge очень нравится, как лежит в руке Хотя многие вполне закономерно говорят Что S7 ложится в руку Лучше За счет того, что там изгиб задней панели В то время как у Edge изгиб передней панели, и она немного врезается в руку. Но по сравнению с Edge Plus, например, которым я пользуюсь, стало заметно комфортнее и удобнее. Хотя там я привык, и, в общем, у меня это тоже не вызывает. Это вопрос привычки, вопрос вкуса. Потому что, когда в магазине, конечно, первый раз трогаете, кажется, вот, врезается, невозможно привыкнуть, невозможно будет пользоваться. Это не так. Тем не менее, вот, произошло. Второй момент, который меня, конечно, удивил искренне. Стоимость этих устройств начинается 32 гигабайта версия, Она базовая, 16 гигабайт нет, как вы знаете. Вот, эта версия, она начинается в России от 49 990 рублей за S7. Такой же S7 Edge стоит на 10 тысяч больше, 60 тысяч рублей. И здесь получается, в общем-то, интересная картина, маслом, не боюсь этого слова, что эти устройства выходят по тем же ценам, как год назад вышел S6. S6 год назад начал продаваться по 50 тысяч рублей. При этом надо понимать, что за этот год много изменилось. Изменилась практически А вот цена не выросла И, наверное, знаете, как вот Рассуждения на тему цен Они всегда лукавы Лукавы с точки зрения того Что у нас сегодня цена минимальная Для всего мира эти цены на уровне американского рынка, который всегда был самым дешевым, потому что тот же Samsung его штурмовал. По сравнению с другими компаниями, кто планирует в 2016 году продавать свои флагманы от 60 тысяч рублей и выше, эта цена, в общем-то, божеская. Она более дешевая, более низкая, точнее, наверное, правильно так сказать, более дешевая. Это совершенно неправильно с точки зрения языка. Бью себя по рукам, губам и говорю, что говорить нужно правильно. Если говорить о ценах, конечно, люди хотят получить там 30 тысяч. Ну, это вообще фантастика, так не бывает. Цены растут везде, во всем мире. Там какая-нибудь компания Viva, которая запускает новый свой флагман, она вообще его... По цене 650 долларов выпускает То есть, это общая тенденция И никуда от этого не деться Тем не менее, локальная на российском рынке Тенденция обратная Когда флагман новый, более сильный Выходит, в общем-то, за меньшие деньги Это абсолютно не значит Что его начнут покупать больше, хотя предварительные заказы во всем мире, вот сейчас поделюсь некоторыми цифрами, чтобы понимать просто, что происходит. К моменту начала продаж в марте во все страны мира будет поставлено 17 миллионов устройств. Из них большая часть приходится на S7, меньшая часть приходится на S7 Edge, причем 65 на 35 Примерно вот такое соотношение. Теперь давайте посмотрим, что показали предзаказы. Предзаказы во всем мире, они достаточно интересны. Там добавлены бесплатно очки Gear VR в комплект. То есть, вы, получаю в первые дни покупает аппарат, предзаказав его, неважно, S7, S7 Edge, это неважно. Вы получаете эти очки гервиар которые отдельно стоят 8 рублей. Насколько мне известно, Facebook, технология которого Oculus, их компания, используется в этих очках, участвуют в этом промо. То есть, из этих 17 миллионов очков фактически... Причем 17 миллионов – это все, что попадает и теоретически может быть предзаказано. Насколько мне известно, объем предзаказов сегодня уже в Европе, про США не знаю, Европа, Россия, он уже приближается к этому числу. Но тут вещь такая очень важная, что предзаказ не означает продажу. Например, я могу разместить 2, 3, 5, 10 предзаказов, но 10 телефонов мне не нужно, куплю-то я, в общем. Один телефон, два телефона То есть я не буду покупать их десятками Поэтому предзаказы не означают, что конверсия будет огромной Нет, нет и еще раз нет В прошлом году, если говорить про s 6 Конверсия была на уровне 8-9% То есть от 100, из каждых 100 человек, кто предзаказал s 6 8% там, с копейками Ну просто там не целое число Получается 8.6 человека Купили этот аппарат в итоге Кто-то отказался от предзаказа Кто-то купил в другом месте Не стал ждать, когда вот в той сети Где заказали аппарат, они появятся Тем не менее, очень интересная ситуация В этом году в России, несмотря на кризис, несмотря на то, что покупательная способность рубля упала, то, что зарплаты не выросли и прочее, прочее, объем предзаказов на S7, S7 Edge вырос значительно, то есть значительно. Ну, просто фантастически, на мой взгляд. В четыре раза больше. То есть, в четыре раза больше по сравнению с S6. И очень много отзывов, что добротная модель, интересная модель. Огромное количество. И я лично общался с людьми, там показывая эти аппараты. Потому что просили наши читатели, слушатели. Просили встретиться, показать. Кому мог, не отказал да, Потому что Времени на это, конечно, нет Но мне было интересно пообщаться, узнать, о чем люди дышат И вот один из наших читателей Андрей он последние несколько лет, ну, 5-6 лет был целиком в экосистеме Apple. И сейчас сказал, что вот пришло время. Пришло время менять, и попробовать хочется Android. И вот есть возможность, и многое читал, смотрел, в том числе у нас на сайте. Вот склонился взять S7. То есть, будет постепенно переползать на андроид. То есть, уже такое, вот, знаете, решение. Причем, во многом, это решение было обусловлено софтовыми проблемами на айфоне, которые, знаете, вот, человек, когда без лозунгов, без ничего, он просто для себя принял решение, и дальше его переубедить в чем-то невозможно. Это вот та самая история, когда человек это решение принял, И говорит о том, что, ребят, ну, вы можете меня пропагандировать, убеждать, не надо, я вот хочу попробовать Если ему понравится, он попробует, да, вот понравилось, скажет И он будет в дальнейшем, видимо, пользоваться Неважно, линейка Galaxy, какими-то другими аппаратами, он будет пользоваться андроидом В России есть еще несколько цифр Которыми хочу поделиться Эти цифры, в общем, говорящие Они противоречат опять тому Как произвели аппараты В какой пропорции Большая часть предзаказов приходится 64% в России приходится на S7 Edge Примерно такая же ситуация В Европе там меньше этот процент, около 60-60 на 40. Но это все равно ошеломляющая штука с точки зрения того, что многие люди выбирают, осознанно выбирают большой экран. Осознанно выбирают экран больше. И это то, где тот же Apple с плюсом преуспеть не смог, плюс откровенно провальный продукт, который продается в небольших объемах. То есть, если говорить про iPhone 6 Plus, то продажи его оставляют желать лучшего. Но вот я сейчас возьму телефон и попробую посмотреть топ продаж, который у нас есть. Сейчас посмотрю, где же у меня. Так, вот у меня рассылочка от, отчета от JFK. Сейчас я открою. Так, первые, первые, первые аппараты. Вот iPhone 5S, 6S, 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 66. Где же iPhone 6S? И вот тринадцатая позиция только iPhone 6S Plus. Его продается в неделю порядка 700-800 штук в России. 700 штук в неделю это в общем-то достаточно неплохо. Но говорить о том, что... Это первая десятка, нельзя отнюдь. Дело даже не в цене. Дело в том, что потребители Apple, традиционные потребители, тяготеют к маленькой диагонали экрана. Хотят они того или нет. А когда они переходят на большую диагональ экрана, они выбирают все-таки продукты не Apple зачастую. В силу многих причин. Ну, и кто-то продукты Apple выбирает по накатанной, потому что они им нравятся. Кто-то выбирает другие продукты. И если смотреть на рынок фаблетов, то здесь доминирует, конечно же, компания Samsung и другие игроки на Android. Видимо, S7 Edge вписался очень сильно и хорошо, правильно попал в целевую аудиторию с этой концепцией. И поэтому на него вот такой спрос в предварительных заказах. Но что хочу сказать сразу? Хочу сказать, что будет, видимо, дефицит определенный. Потому что дистрибьюторы уже плачут и говорят о том, что мы не можем получить в достаточных количествах это устройство. И это, как мне кажется, достаточно показательно. Показательно с точки зрения того, что раз они не могут получить это устройство в нужных количествах, ну, вряд ли будут цены быстро как-то снижаться. Вообще с ценами непонятно, да, потому что в России ценовая война. На том же ценовом уровне остаются предыдущие модели, там Edge+, например. Он никуда не уходит, он будет поставляться, будет продаваться. И вот тут что выбрать? ну Вопрос. Если у вас уже есть Edge+, как у меня, наверное, замена лишена смысла. Ну, блин, вот новое устройство Быстрое, хорошее, симпатичное Мне очень нравится То есть оно беспроблемное как таковое Работает очень стабильно, хорошо И как-то приятственно Очень приятственно То есть я вот, когда начал пользоваться семерками У меня было впечатление, что я Знаете, вот бывает так Вы покупаете новую пару обуви и с первого момента вам ее не надо разнашивать Вы понимаете, что это вот прям по ноге Удобная обувь которая, вот, Которую вы ждали Примерно такое же впечатление у меня с семерками, когда то, что я хотел получить, я получил и сверх того. То есть много приятных фишек, много необычных фишек. Функция Wi-Fi репитера, например, которую я случайно обнаружил. И даже записал ролик на YouTube, показал. Вообще, кстати говоря, по поводу... Интереса к этим моделям в России в первую очередь. Странная ситуация получилась. Если год назад вот вышел обзор у меня С-6, там порядка миллиона человек его прочитало. Ну, правильно говорить, наверное, так же, как продажи предзаказа, это не одно и то же. Не прочитала, а просмотрела. Да? Вот просмотров было под миллион. Новые обзоры еще не вышли Но могу сказать следующее Что два ролика с обзорами S7 и S7 Edge Каждый уже просмотрела Порядка под 300 тысяч Просмотров каждого ролика Это очень много то есть, за неделю вот такое количество просмотров Это очень много Это показывает интерес к этим моделям Какое бы вы гениальное видео не сняли Если оно не вызывает интереса ну, Смотреть его по понятным причинам не будут А тут не просто смотрят А, что, что называется, зачитывает до дыр В чем ролики большие, достаточно подробные И это, как мне кажется, показывает интерес к моделям Посмотрим, как будет все с продажами складываться, но я хочу сказать, что для меня возврат карт памяти стал, конечно, принципиальным моментом. Тут же нашлись пессимисты, которые сказали, что вот в Android 6, смотрите, можно объединять память. Объединять память как карта памяти объединяется с памятью телефона. Это единое пространство. Когда вы знаете точно, что не собираетесь вынимать карту памяти, вы можете это сделать и получить вот такое единое пространство. Но если вы э, хотите просто сохранять свои файлы, держать архив и прочее, то все как обычно происходит. Так как базовая версия 32 гигабайта, так же, как и раньше, то проблем с установкой программы и тому подобных вещей нет. Больше того, большую часть программ можно переносить, как и раньше, на карточку памяти. То есть, вот эта функция объединения, она не так важна и не так критична. Я, например, записываю видео, фотографии храню на карте памяти, и меня абсолютно не Волнует Ну, По большей мере, что у меня памяти Встроенной, 32 гигабайта У многих компании это сегодня 16 гигабайт если про бюджетное устройство говорить это 8 гигабайт ну то есть вот вообще не волнует скажем так проблема во многом надумана на мой взгляд из плюсов помимо того что карту памяти вернули стандарт защиты от воды ip68 ip68 предполагает что можно утопить телефон и ничего с ним не будет конечно же специально топить но ну, никто не будет я пробовал в испании на море Я попробовал телефон ну, на какое-то время опускать в воду. Он не утонул, скажем так. Защита работает. Другое дело, что с ней делать, как долго плавать и прочее. прочее. Специально это лучше не делать. Не делать просто в силу того, что защита тоже не вечная. В какой-то момент, когда вы будете на нее рассчитывать, телефон утонет. Во всяком случае, вот сейчас тенденция очень смешная, если говорить про массовых производителей, ну, например, компанию Sony, которая первоначально ввела вот в обычных аппаратах такую защиту, они от нее отказываются, отказываются не с точки зрения того, что не ставят, а с точки зрения того, что говорят, ребят, вот на свой страх и риск, поместили аппарат в воду, давайте считать, что он, скорее всего, утонет. То есть, это вот дополнительная защита, но рассчитывать на нее не стоит. Здесь об этом, конечно, так не говорят, но IP68 не продвигают очень активно, понимая, что с течением времени эта защита может прийти в негодность. Если она придет в негодность... Поэтому, наверное, ну вот так активно не продвигают э эту историю. Значит, если говорить о других плюсах, которые, ну смотрите, карты памяти вернули, IP68 появилась, это, несомненно, плюсы. Дисплей лучший на рынке, AMOLED по энергопотреблению все отлично, беспроводные зарядки встроены, быстрая зарядка есть, Батарейка VG3600 Камера тоже лучшая на рынке То есть со всех точек зрения получается шикарный аппарат Очень добротный металл, стекло То есть необычный внешний вид Который не приелся У других компаний пока ничего подобного нет Во второй половине 2016 года Начнут появляться аналогичные аппараты от других производителей по сути, Samsung, продавая изогнутые AMOLED-экраны, начнет подталкивать всех к тому, чтобы вот, пошла такая тенденция на рынке. И я думаю, им это удастся сделать. То, что делают... Вот, тут хитрый ход, хитрый шаг. Они попытаются сделать настолько узнаваемую эту форму, что в какой-то мере обесценят свои флагманы, но, с другой стороны, сделают... Еще больше обесценят тот же iPhone в какой-то мере. Опять-таки, ну все, все в количественном выражении В какой-то мере да? Вопрос, насколько это влияние будет Сильным или не сильным На рынок того же Apple Мне кажется, будет достаточно заметным есть, вот, Знаете, мне Все это очень нравится Нравится потому, что Аппарат получился классным Но самая шикарная вещь От которой я в полном восторге Действительно инновация Которую многие не воспринимают Как что-то крайне ценное Это постоянно включенный экран Always on display Что такое постоянно включенный экран У вас есть часы Заставочка В темах вы можете выбирать различные часы Можете даже картинку поставить Тоже предустановленную То есть телефон лежит перед вами И на нем показываются часы от также иконки пропущенных вызовов, сообщений. К сожалению, к социальным сетям это не относится. То есть, в цвете, не черно-белые, в цвете показываются часики, какие-нибудь обойчики, там можно под них. Небольшая зона, которая по экрану перемещается, чтобы экран от этого не выгорал. И вы знаете, это настолько удобно. вот Вы не можете просто себе представить, что когда лежит перед вами телефон, И вы всегда видите красиво оформленные часики. Вам не нужно к нему прикасаться. Вы можете ночью посмотреть на него. Можете просто, проводя взглядом, увидеть это. Это просто супер. Вот Мне это нравится настолько сильно, что за эту функцию, только за нее, можно было бы серьезно. Вам сейчас кажется, что я преувеличиваю? Абсолютно нет. Это вещь, которая была в том или ином виде некрасивым Реализована там на люмиях, еще где-то Здесь она реализована практически идеально И я действительно в полном восторге от того, что происходит В полном восторге, как это сделано, как это работает Ну, в общем, вещь абсолютно шикарнейшая для Вообще, когда я говорю про камеру Там есть чехольчик с двумя объективами Который будет стоить порядка... Не чехольчик, бампер, скорее С двумя объективными насадками который будет стоить порядка 10 тысяч рублей Я хочу взять, попробовать его обязательно Рассказать о том, что получилось Но, опять-таки, это уже, знаете, такие Добавления, не играющие большой роли Потому что для большинства, конечно, этот аппарат будет Вот именно таким, как... Вот Они купили, даже там чехлы, наверное, не будут покупать люди В силу разных причин Я вот ношу без чехла телефоны и вполне этим доволен Так что хочу сказать Очень и очень классный аппарат получился За свои деньги Edge просто не имеет конкурентов, на мой взгляд ну, он действительно не имеет конкурентов С айфоном его надо будет, безусловно, сравнить, и я сравню Но во всех смыслах это просто разные вселенные Технологически Samsung на голову выше Android 6, который стоит внутри Причес он работает беспроблемно Очень простой, очень легкий Выполняет кучу функций И это мощь и сила по сравнению с глючным софтом, который выходит сейчас на iOS Из версии в версию там, Девятка – это вообще тихий стон ну, Я не знаю, знаете, вот они поменялись местами Если раньше iOS приводили там, пятая, шестая версия Приводили в пример как беспроблемный софт, беспроблемная система То сегодня все ровно наоборот Android стал лучше, чем iOS Ну, не знаю, каждый болеет за свою команду, наверное Я никогда не скрывал, что мне Android ближе И я считаю, что сегодня это лучшее, что есть на рынке А в дополнение к этому софту лучшее Вот Edge, он действительно стал заметно лучше Казалось бы, все то же самое, но не так Появились новые функции, ну, как Always On Display Это это просто очень круто Аккумулятор стал больше То есть два дня спокойной работы При 5-6 часах работы экрана И ЛТЕ соединений Ну, По мелочам много всего Много всего набежало Действительно эволюция Эволюция очень хорошая И я советую обратить на нее внимание Обратить внимание с точки зрения того Что и как Все это Продается Посмотрим на продажи первых недель первого месяца, но я уверен, что продажи будут чуть выше, чем у шестерки. Шестерка была вот тоже, знаете, многие говорят, шестерка была неуспешна на рынке. Мне непонятно, откуда берут эти сведения, потому что шестерка, шестое поколение Galaxy продавалось очень и очень неплохо, и в общем-то было значительно более успешным, чем пятое поколение Galaxy S5. Поэтому вот продолжение этой истории, оно идет. И успешные модели, хорошие, красивые, имиджевые, если говорить про Edge, ничего подобного на рынке просто нет. И в ближайшее время вот тотально по совокупности характеристик и за такую цену просто не предвидится. Никто этого повторить не сможет. На этом все. Удачи. Хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Пока.